0: Olá pessoal, meu nome é Alan Noche. E eu sou a Maísa Carvalho. E esse é o Histórias de All Star. O hardcore no Brasil nasceu e se consolidou na cena underground. Era essa, uma cena que permitiu com que bandas e artistas pudessem expressar suas indignações e as causas que expulsavam em seus corações. Mais do que isso, o hardcore brasileiro possibilitou a união de bandas e pessoas com visões de mundos semelhantes, então, não é só a música que falamos hoje, é da amizade, parceria e a formação de uma comunidade fundada em princípios e valores sólidos, e eu diria verdadeiros também. Quem viveu e vive nesse meio sabe bem que a música impactou a sua vida de um jeito ou de outro e que as coisas nunca mais poderiam ser as mesmas. A Californix é uma banda dessa cena, que veio da cidade de Mauá, em São Paulo, e que continua na ativa desde 2017, espalhando a força do hardcore e a importância desses princípios.
1: E hoje, pessoal, também é um dia importante aqui para o nosso podcast, Histórias de estado porque a gente está abrindo uma nova, uma nova fase aqui no nosso programa, que é entrevistar bandas que estão na ativa. Por isso, a gente está hoje aqui com o Rodrigo Condi, vocalista da California. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente agradece muito por você ter aceitado esse convite. Vai ser muito legal. E agora eu quero já deixar o espaço agora para você se apresentar e apresentar a banda. Tá me ouvindo aí, tá, me, tá ouvindo o Alan também,
2: então se apresente aí pra gente. Tô ouvindo sim, muito obrigado pelo convite, é, meu nome é Rodrigo, né, a galera chama Didi, é, sou vocalista da banda Califórnics, é, banda de Mauá, né, quem conhece a gente por aqui no, no ABC, a gente fez bastante shows aqui na região. É, a banda é formada é, por mim, né, o Rodrigo, vocalista, o Leonardo Baixista, Leozinho, né, é, Dornelas na bateria e o ogal à guitarra, e a gente tá nativa desde 2017 aí, nessa correria louca do underground aí, é curtir né, fazer o que a gente gosta, e agora a gente tá vivendo esse momento mais complicado, mas vai passar e a gente vai voltar a fazer o que a gente mais gosta, que é fazer show, tocar e estar tá com a galera que a gente ama aí.
0: Boa, eu, eu já percebi que você me, me corrigiu sutilmente, de uma forma até carinhosa, então eu já, a princípio eu já <risos> agradeço. Então o nome da banda não é Californix, é Californix.
1: Cara... Era isso que ter na, é, na, é, eu...
2: na, na verdade, assim, é, é, os dois esses eu acho que é o certo, né? Porque a palavra Californix ela não existe, né? Se você for procurar, ela não existe. É, isso é uma identidade que a gente criou para a banda, né? É, remetendo à Califórnia, né, porque o nosso som, ele tem essa influência das bandas dos anos 90 da Califórnia, então a gente buscou um nome, né, na época que remetesse a pessoa ouvir Califórnix, já, diretamente, ia ser ligada à, à Califórnia e às bandas de lá. Então a gente fala Califórnix, Califórnia, Califórniquix, já ouvi falar também, boa <risos> Ah. Muito, durante um, um bom tempo O pessoal falava California Kicks Meu, assim é... <risos> Faz parte, né Variações é, mas... aí
1: surgiram, né
2: É, vari, várias Várias formas de falar, mas é California é o que a gente Buscou ali no começo
0: Boa, é, 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 Aquele é. negócio, não importa o, Como te chamam, o importante é que chamem Vocês, né O
2: importante é eu podia chamar a gente, ouvir a gente Então tá valendo, California ou Californix, Os dois é válido.
0: Boa. É, Di, me conta uma coisa. Eu não sei se você sente a mesma coisa que eu. Mas é, eu sinto que o rock ele perdeu um pouco de popularidade nos últimos anos. né? Eu sei que pode até ser um pouco polêmico, porque, enfim, uh, a cena tá aí ainda. Ainda tem gente fazendo rock and roll. Mas eu me refiro ao rock and roll tocando na rádio mix, por exemplo. É né? aquele rock <risos> and roll que tocava... Uh, na rádio mais popular da época. E. Então, eu queria saber de você. O que, que você acha, estando na, na cena agora? O que, que você acha dessa nova cena, dessa cena moderna? Como é que você se sente inserido tocando rock and roll em 2021?
1: E mais importante, né? Rock and roll autoral.
0: Isso, sim, sim. que é o mais importante. É verdade, mas você falou uma coisa que é muito verdade. Tem muito cover, né? Mas o, o autoral já é um pouco diferente, né? Fala aí, de
2: Cara, é, é... É uma coisa, assim, que eu sempre busquei. Eu também fui um artista de bandas covers, né? Toquei muito na noite também. E, sim, e toquei muita banda cover, né? Então, é, eu senti uma falta muito grande de fazer um som autoral. Né? Eu, eu tinha muita letra guardada, tanto que um EP novo, nesse último EP que a gente lançou agora Tem músicas que eu escrevi em 2004 Só pra você ter uma ideia, assim, Olha, que é uma que coisa demais. Então, meu, é, eu senti essa necessidade de montar uma banda autoral Foi assim que eu, eu montei o Califórnia, justamente por esse motivo, assim E tá inserido na cena hoje, vendo como tá a cena né Eu que também eu organizei vários eventos junto com, com outros é, parceiros meus, assim, né é, a gente vê que é, Tá mais complicado do que foi Na época que, por exemplo, tinha o ABC Pro HC, né, que tinha uma massa Maior, tinha uma galera Indo mais no show Era uma coisa que a galera ouvia no rádio E você falou, agora já não toca tanto Eu levo é, O ocorrido Esse acontecido assim De das, não ter tanta banda É justamente porque outros estilos Eles têm uma forma diferente de trabalhar Né é, a gente Caramba. tem uma tradição do rock é, de lançar disco, de lançar álbuns e quem é músico sabe que isso leva um certo tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai instalar o dedo e meu tá pronto assim, né? Então a gente perde muito com isso. À vezes uma banda demora três anos para lançar um álbum, de um álbum para outro é três, cinco anos. E o que acontece nos outros estilos? É, eles fazem muito single. Né? Nos últimos anos, justamente pela plataforma digital, você pode perceber que tanto os estilos que mais cresceram eram o sertanejo universitário, né? o trap e até mesmo o rap né? nacional, né? com uma nova roupagem, digamos assim, cresceu muito, justamente porque os, os artistas lançam muito mais single do que álbuns fechados. Né? Você pode ver que a maioria dos artistas faz isso no funk, enfim, Sim, no geral, assim, na... Então, eu, eu acredito que isso faz uma certa diferença. Aquele artista, ele tá o nome dele está sendo sempre citado, né? O artista está sempre na mídia, porque toda hora sai alguma coisa nova dele, um feat, um, alguma coisa com outro artista, entendeu? E o rock também tem esse problema de fazer esse tipo de collab com outros estilos, né? Eu acho que falta ainda um pouco pro rock. Melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda falta muito. A gente está quilômetros, assim. Então, acho que todo tudo isso gerou que a gente se fechasse numa caixinha. Eu acho que o rock, no geral, se fechou dentro de uma caixinha, né? E não só é, no estilo, mas como para o mercado também. Assim, eu acho que o mercado em si, é, o rock tá, deu aquela fechada. Mas eu acredito que nos últimos tempos tem melhorado bastante, com algumas mudanças. A galera eu acho que está começando a ver esse lance de, de lançar um material com mais frequência, né? Então, acho que isso... É legal, é bacana, assim, entendeu?
1: É, Acho que isso... É. De, é, isso é, você falou uma coisa muito interessante, que é como as pessoas escutam música hoje em dia, né? Por causa da plataforma de streaming, é, as pessoas, elas precisam sempre de novos lançamentos, né? Porque tem esse negócio de ouvir já o disco, aí ah, eu vi, pronto, acabou, porque a pessoa não compra, né? Não tem a mídia física.
3: E aí ela quer
1: escutar mais coisa nova, e aí acaba que o popular é, é quem lança mais. É, vocês lançaram, a Califórnia lançou um EP, né? Nesse ano de 2021. Né? E eu queria saber, a gente queria saber como é que foi esse, esse, esse lançamento aí, como é, que foi, como é que foram essas canções. Eu, eu escutei, né? A gente escutou, foram cinco canções né, que vocês lançaram nesse EP, muito massa. Eu escutei, cara, eu amei, fazia tempo que eu não escutava um som assim. É, Parabéns, e aí... mano, de verdade. De verdade, parabéns, muito,
4: muito, forte, é, muito
1: me lembrou assim muita coisa que eu vivi de, 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 tipo assim, de você ir no show de hardcore e, e você ver aquele, aquela coisa viva, sabe, eu fiquei, nossa, eu fiquei encantada com o EP, conta assim um, um pouquinho pra gente como é que foi a, a, a composição das músicas, você falou que tinha umas músicas de antes, né, conta aí pra gente mais ou menos como é que foi o lançamento desse EP
2: é, então é, o, na verdade assim a história ela começa no ano passado né é, todo esse, esse processo da gente começar a pensar em gravar porque é, o que acontece dentro do underground a maioria das bandas tem uma dificu dificuldade muito grande em gravar um material com qualidade porque o que acontece querendo ou não tem um valor razoável né tipo para você conseguir gravar não é uma coisa ainda barata né tem um valor então pra você de repente gravar sete faixas, nove faixas, é, custa aí um, um, pelo menos um corcinha, você vai gastar nessa, <risos> nessa brincadeira. Uma <risos> É, então, vai gastar um cortinho aí. Então, a gente, é, a cidade de Mauá, teve uma iniciativa, né, no, na, no ano de 2020, de, de fazer um PROAC, né, participar do PROAC, né, e a gente... Escreveu, né? Eu escrevi o nosso projeto, né? Que era desse desse álbum, que na verdade são sete músicas, né? É, que foram divididas justamente por causa desse lance do mercado que eu falei, que eu também peguei e dividi.
1: Ah, e
2: é, vou explicar <risos> como funcionou. E assim, a gente foi contemplado, o nosso projeto foi contemplado. né? Foi A gente gravou no estúdio pub em Santo André, eu fui até o estúdio pub, a rapaziada lá me recebeu, o Igor. É, o Nobru, que é o produtor do, do estúdio que produziu nosso, nosso EP, né? E, e nossos dois singles, que saiu também. E, assim, montei o projeto com todos os detalhes, tudo. Fiz um, um, um edital bem feito, né? Porque precisa ser bem feito, para você ser aprovado não era fácil, eram 77 projetos. Rapidinho, né, explica
1: para gente o que, que é o PROAC, assim, mais ou menos, para galera entender, aproveita a tua fala aí. Sim,
2: então, o, PRO... <risos> o PROAC, ele é, o, é uma lei de, de auxílio à cultura, né? É, incentivo à cultura, né? Então, eles é, fazem um edital, né? Tem várias, várias categorias, né? Não tinha só o CD, tinha DVD também, é, apresentação de teatro, é, documentário, tinha várias vários como posso dizer várias várias Essa classificações gente, né? né é, é vários para vários tipos de artistas né então assim a gente foi contemplado na categoria, na categoria do CD né que a gente escolheu eu montei esse, esse edital esse, esse projeto e acabou você mesmo sendo
0: que
2: foi eu montei Caramba. demorei um pouquinho mas Parabéns, consegui mano. e assim é um foi um feito assim a gente não esperava, né? Porque a gente faz com aquela esperança de ganhar, mas era muita gente. Sim, um eu Q7, né? Eu,
0: eu perguntei eu dica... porque eu sei que tem uma galera que é, é que é pró em fazer é, fazer projeto, né? Os caras sabem exatamente Sim. o que escrever, montar certinho. Sim. É quase que uma... Você tem que seguir quase que uma, uma construção de TCC no bagulho, né? Tem toda uma sequência. É, né,
2: exatamente. Né? O Proje é, projeto teve três folhas e meias assim, e Fora fotografia, documento Até a carteirinha, até a foto da carteirinha do Nobru Foi lá, ele que vai produzir e tal <risos> <Que> <risos> O Igor falou mais, O Igor, que é o, é o proprietário também né Do Estúdio e é o baterista do Nocaus Ele falou, vou mandar até a carteirinha do Nobru Quero que vocês ganhem, meu E mandou, <risos> deu uma força e tal e foi, foi bacana, meu. foi bem bacana, a gente ficou muito feliz assim, quando saiu, e, e aí começou daí, né? começou do Proac, a gente já tinha as canções é, prontas, né? é, alguma coisa já pronta, mas nesse meio do caminho, com essa pandemia, a gente perdeu dois integrantes da banda, logo perto de gravar. É, é, o, o baterista e o guitarrista saiu da banda, assim, aí...
0: Nossa, mano, desculpa, eu, eu fiquei gelado aqui, cara, eu achei que você ia falar que eles tinham falecido, uau!
2: Não, 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 não... <risos> não, 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 eu digo não, isso porque não. de
0: fato eu perdi do... é. dois não, amigos, é, é, não. E, né, então, fala... nossa, já, já me gelou aqui. É, a gente
1: fica sempre esperando notícias ruins, né, fim, mas... Sim, sim, é.
2: não, não, não eles, sa, eles só saíram da banda, é, faltam duas semanas, e pra gente entrar em estúdio para começar a pré. Mas aí Caramba. entrou, o nosso primeiro batera entrou, que era o, Dor, o Dornelos, né? Que ele gravou o primeiro EP da gente, porque a gente tem um EP antes desse. E o Ogal entrou na guitarra, a gente foi pro estúdio e gravamos aí esse EP. Foi, foi uma milhão, aí gravamos sete músicas. E ficou e foda, aí. sério.
0: Ficou, ficou muito... foda, cara, ficou foda. Eu queria, antes da gente falar, de fato, do EP, já que você puxou o lance... Da, do programa de incentivo, eu vou até te falar que eu, eu, eu escrevi o que eu queria te perguntar, porque eu, queria, eu não queria é, errar nenhuma palavra nesse momento. Porque, primeiramente, <risos> eu sei que é uma, um tema polêmico, tá ligado? É, em especial porque esses programas de incentivo à cultura, eles meio que foram demonizados nos últimos anos, tá ligado? É, principalmente que quem falava muito era quem não era artista, né? Então, a gente via muita gente falando em eu, eu acho que a gente lembra muito do. A gente lembra muito e agora eu esqueço. Como é que é o nome? Ah, de... você <risos> <risos> Do. Meu Deus. Caramba, enfim, era, era o Programa Nacional de Incentivo à Cultura. Lei. Uh, Ronê. Então, é, Roné. é, é né? A tá gente
1: muito mal da Lei Ronê e tal.
0: Exatamente, então a gente ouviu muito falar muito mal desses programas de incentivo uh, E aí eu escrevi, quem nunca teve acesso ou quem não entende como funciona Geralmente fazia uh, esse tipo de crítica uh, E muita gente ainda rotula artista que é aprovado nesse tipo de programa Como preguiçoso e aproveitador Dentre outros xingamentos que não vem ao caso Como foi para vocês decidirem buscar esse incentivo como foi o processo de seleção? Se houve alguma rejeição de quem acompanha o trabalho de vocês, ou até mesmo de algum integrante da banda. Uh, e como foi o processo até receber a grana e tirar esse projeto do papel?
2: Ah, eu, na verdade, são, são várias perguntas dentro de uma.
0: <risos> é... Fica à vontade, tá? O tempo é seu. É, 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 não, é
2: assim. Vou falar o que eu penso sobre esses, esses programas, né, primeiramente. Eu acho que é válido. É, o artista que realmente quer fazer algo, que realmente quer criar algo, e, e as, muitas vezes não tem a condição de fazer, porque a gente muitas vezes se encontra numa condição de não ter como fazer. Às vezes você tem a música, você tem a estrutura, você tem a harmonia, você tem tudo ali, tem a composição, mas você não tem a parte financeira, né? A gente, às vezes, não tem a condição de ir lá e gravar uma, um, um trabalho com qualidade, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Esses, esses programas, eles servem para isso, né? Então, no meu ponto de vista, lógico que cada pessoa vai ter uma opinião, né? E principalmente no, no hardcore, no punk, isso vai ser uma, uma coisa a ser discutida, a ser conversada, né? Porque muita gente é não vai concordar, vai criticar, é normal. Isso tem mesmo, a gente viveu isso, eu ouvi algumas piadas, algumas coisas do tipo. Mas, é sério isso? Mim, você
0: chegou a ouvir esse
2: tipo de coisa? Sim, sim, sim. Ah, político tal vai estar tá pagando o CD de vocês. Mentira, é, falando, mano. É, escuta, ah, você escuta. Não, então, eu não pra vocês
0: ouvirem isso.
2: Ah, geralmente, quem escuta mais sou eu. Então, assim, pra mim, eu, cara, eu dou risada, eu falei. Fazer é, é o quê, né? Você pensa assim,
1: tá tudo bem. Cara, Aí, é, é, é rapidinho, Zinho. Existe um grande problema assim Uma coisa que eu acho muito massa assim Já da banda de vocês Só para a gente continuar o assunto aí que você está falando Existe um grande problema assim, De algumas bandas de rock and roll E principalmente do underground De aceitar esse, de, de simplesmente tentar é, Se inserir num programa desses né Ou receber é, um incentivo Pelo Estado E aí muitas vezes as pessoas reclamam Como a gente começou ah, O rock não está mais nas rádios Mas assim não está mais nas rádios também, porque muitas bandas deixam de ir atrás de, vários, de alguns incentivos que, que elas podem ser contempladas só para ter esse status de, nossa, eu sou muito underground, então não vou não preciso fazer isso, não preciso de ninguém me apoiando. E essa atitude de vocês é muito foda, é muito foda, porque assim, a Lei Rouanet ela é alvo de muitas polêmicas aqui no Brasil, mas... A maioria das pessoas que falam que fala mal são pessoas que não entendem como a lei funciona. Em qualquer lugar do mundo, o Estado precisa incentivar culturalmente artistas, assim, porque é algo essencial. Né? Do mesmo jeito que a gente tem que ter saúde, educação, tem que ter cultura também, né? Então, assim, é, cara, é, o produtor falou aqui, já falava os titãs, né? Já falava a, gente os titãs. a gente não
0: quer cultura, a gente não quer lá, a gente né, quer é. cultura de, de, de diversão.
1: A gente não quer só comida, a gente quer, quer cultura também, né? Cultura, então, diversão
0: assim, e arte, né?
1: Exatamente. Então, assim, isso que. Essa atitude de vocês, essa postura de vocês, é muito foda de novo. Vou falar aqui de novo. Muito, muito massa que você, você se posiciona dessa maneira, porque é algo que a gente não vê nas bandas, assim, em algumas bandas dessa cena underground, a galera, tipo, com o nariz empinado para essas coisas. Então, massa também. Parabéns por isso, é, e era isso que eu queria falar, continua aí então, é. É, a, tua, a, a, a jornada aí do EP e
2: da, da, desse programa de do,
1: Intentivo. Do, do... É.
2: Então, aí assim, é esse tipo de, de, de comentário, meu, acho que a gente tem que ouvir, ver de onde vem e ver o, também quem, quem é, quem, o que produziu, o que faz pela cena, o que faz pela arte, entendeu? porque às vezes é, as pessoas elas criticam muito e fazem muito pouco, entendeu? A galera acaba fazendo muito pouco, porque é muito mais fácil você ir ali na internet e escrever um textão do que você ficar três meses escrevendo um edital, entendeu? É muito mais complicado, então o cara às vezes montar um edital, é, concorrer, tipo, porque que ele não é, um, acaba sendo um concurso, né, com os artistas? Que bom seria se todos os artistas conseguissem ser contemplados. Seria uma coisa muito foda, assim espero um dia isso acontecer de verdade, porque sim, o sim. Estado, na verdade, ele teria uma condição de fazer isso, mas a gente sabe que a gente, infelizmente, acaba ficando com um pouco né de, de, dessa de, dessa grana, que poderia ser muito maior, mas enfim, pelo menos está tendo, entendeu pelo menos ainda está rolando, né e, e eu sempre pensei da, da forma que a gente tem várias formas de falar de política, entendeu a gente pode falar de várias formas, e fazer política no nosso país é muito mais complicado, é muito mais difícil. Falar é, em termos políticos hoje é muito mais difícil. E quando vem um, um projeto de, que é ligado ao governo, ao Estado, é sempre mais complicado de você falar nos tempos de hoje. Então, as pessoas ligam muito uma coisa com a outra e esquecem que a gente é, contribui muito com o Estado, a gente paga muito imposto, principalmente aqui no Estado de São Paulo, a gente paga um, um absurdo de de tributos, então nada mais justo de que esse dinheiro volte, pelo menos um pouco para os nossos artistas, para nossa população, de uma certa forma. Então eu acho que é muito válido você escrever o, não só o artista musical, mas todo tipo de arte no, num PROAC, entendeu? Numa Lei Rouanet, buscar o incentivo é, privado também, porque a Lei Rouanet também, ela tem essa flexibilidade, Entendeu? Então eu acho que as pessoas elas se fecham demais elas elas não se permitem é, ir à frente entendeu eu acho que às vezes a pessoa ela fica fechada no, no passado e hoje a gente já não é mais o que a gente foi há 20 anos atrás nosso país não é mais a mesma coisa o rock não é mais o que foi há 20 30 anos atrás a gente mudou então se a gente não evoluir junto com o mundo né com as coisas que acontecem a gente vai ficar para trás, assim não só no rock, mas a música independente, underground, é, de qualquer estilo. E queira realmente é, permanecer vivo, respirando, a gente vai ter que se adequar às coisas, entendeu? Então acho que a gente tem que abrir mais a mente, a gente tem que parar só de criticar e buscar ter um conhecimento. Entendeu? Às vezes a crítica ela pode ser construtiva, ela tem que ser feita, mas eu acho que a gente tem que buscar nenhuma, um conhecimento. Conhecimento também. Conhecimento é uma coisa que a gente leva pra vida toda. Não só pra um momento. Entendeu? É Porra, isso. Porra,
1: bicho, caralho! Olha, olha, olha essa fala, acabou é um total esse episódio, cara. O que mais? Ô,
0: produtora, aqui a gente já tem o primeiro corte do, do episódio, viu? <risos> <risos>
1: não, olha só pode falar, tchau, galera. É isso. Eu não muito. Tem muito que conversar da California,
0: mas essa fala foi extremamente necessária. É. é. Odi, é, depois a gente pode até voltar um pouquinho nesse assunto. É só para a gente virar a página aqui, para a gente não ficar uh, muito tempo. Eu só quero que você é. diga, alguém que, que acompanhava vocês, como público mesmo, é, chegou a deixar de acompanhá-los por conta dessa decisão? Ou, ou parou de ouvir vocês, ou até mesmo criticou vocês em alguma rede social por conta dessa decisão?
2: Não, não chegou a tanto, não. Que bom, não. chegou cara. a tanto. Não, acho que foi uma. Galera, nosso público mesmo em si, quem ouve mesmo o som absorveu legal essa, essa nossa decisão de participar desse edital, de assim, foi bacana.
0: Do
1: caralho. Incrível, massa. É, antes da gente ir para o nosso intervalo, que é já já, é, eu queria perguntar agora de. Para você, você disse que, bom, Califórnia, né? Vem lá, vocês quiseram atrelar com essa cena da Califórnia de hardcore e tal. Fala aí para gente quais são as bandas, enfim, que inspirou vocês ou, ou que te inspira também pessoalmente ou algum artista. Se é só do rock ou se não tem outros estilos também. Mas, assim, mais ou menos que bandas, assim, que fizeram você olhar e falar assim cara, eu quero ser músico, sei lá. Se rolou isso também, né? Enfim.
2: É, influências é, que a gente teve, né? Porque, na verdade, assim, o Califórnia teve algumas formações e tal, e um, uma das influências nossas é, é o Dead Fish, né? é uma banda que eu escuto desde sempre, e é uma das bandas que eu mais gosto, né? não é à toa que eu, eu trouxe eles aqui fiz o um evento lá com o Dead Fish porque era a banda que eu mais queria ver na minha cidade, entendeu? Então, assim, o Dead, o Dead Fish é uma banda eu gosto é, bandas gringas, é, Nofax Face to Face, é, Nose for Name é, em XPX, Green Day, e me influenciaram muito é, para montar uma banda que tivesse essa pegada da Califórnia assim, né, A cpm 22 eu gosto bastante também então assim, mas essas bandas da Califórnia tiveram é, foi, foi um fragmento de cada banda assim, você ouvindo o nosso EP, você vai conseguir identificar ali meu, um fragmento ali, outro fragmento aqui. É, essa essa influência da Califórnia foi muito grande na minha vida. Mudou a minha vida, de fato. Né? O hardcore ele, não só é um som para mim. Né? O pop punk, o hardcore, o emocore. É, mudou a minha vida de várias formas. Entendeu? Até a forma de me expressar. Vocês não acham que há 20 anos atrás eu era um jovem que conseguia vir aqui e falar da forma que eu falo hoje. Eu acho que nessa, nesse ponto o hardcore me... E trouxe muitas coisas, inclusive a forma de falar, de pensar, de agir perante a sociedade, entendeu? Não foi uma coisa só sonora, mas é uma coisa que influenciou na minha vida, assim, um comportamento em tudo,
0: assim. Oh, cara, é. tô feliz que você usou a expressão pop punk, porque eu nunca ouvi outra pessoa além de mim usar essa expressão pra, pra se referir <risos> ao Green Day, até mesmo ao Offspring e tal, cara... Gostei. Fiquei é, feliz. Não, é... Acho que eu ganhei um amigo.
1: <risos> e, e é muito legal é, ver isso, né? A influência da música, para além de escutar música. Isso é muito, é muito do rock and roll, né? Assim, de comportamento, de, de se tornar um comportamento, uma visão de mundo. É, e muda. Queria a gente começar no episódio, né? Uma coisa que muda a vida da pessoa para sempre. É, ela escuta ali uma música, vê uma cena, aquilo modifica completamente o que ela é, a personalidade. Muito foda. Agora, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos aqui nos hidratar, né? E nessa pausa, Boa. gente, o pessoal que tá assistindo a gente, que tá ouvindo, né? É, a gente queria é, convidar vocês a conhecerem o ABC pro HC. É... É, eu não sei se todo mundo tá, que está ouvindo a gente, que está assistindo, conhece, mas se você foi adolescente lá nos anos 2000, principalmente ali na região do ABC, você deve conhecer o festival ABC para o HC. É, é um festival que promove união entre bandas do cenário underground, muito é, dessas bandas de hardcore e tudo mais. E a gente tem muito orgulho, a gente aqui do História de, de All Star, a gente tem muito orgulho de ter o ABC para o HC é, como nosso parceiro, né, apoiando a gente em todos os episódios. Então fiquem agora com um pequeno vídeo é, do ABC para o HC. Daqui a pouco a gente volta com mais de Alan, eu e Kelly Farnick. É isso aí.
5: Fala galera, estamos de volta com espaço alternativo a casa do rock and roll em Indaiatuba e região. E dessa vez a gente tá aqui com uma pessoa super especial Que é a Fabi, Fabi HC Posso chamar assim, Fabi? Pode
3: chamar assim Isso,
5: a Fabi <risos> é uma produtora do Underground Aí da cena rock Essa cena que a gente divulga Aqui a exaustão no espaço alternativo Que tem muita história, né Fabi? Vem aí desde o começo dos anos 2000 E tudo mais ah, Ela é também do festival é, ABC Pro HC Isso
3: mesmo É isso
5: que é um festival sensacional, já premiado Inclusive pela Dinamite e tudo mais E, pô, Fabi, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente Só tenho a te agradecer É uma honra pra gente poder conversar com você sobre isso Eu acho legal a gente não abrir também só entrevista só com Banda e tal Mas também pra outras pessoas que fazem parte disso Porque é tão importante quanto é A pessoa que trabalha na produção e tudo mais Pra começar, eu queria que você contasse pra gente aí pro Pessoal do Espaço Alternativa um pouco da sua história né Quando começou, as conquistas e tudo mais
3: Salve, salve, galera. Obrigada pela oportunidade, Serginho.
5: Opa, a gente que agradece. É uma
3: honra estar aqui com você. Tenho certeza que esse papo vai ser massa. Ou se vai,
5: com certeza.
3: Você quer que eu comece por onde?
5: Pelo começo mesmo.
3: Bom, onde tudo começou. É. Yeah. Tudo começou... Quando eu fui pra São, eu sou paulistana, uhum. ali da região da Moca, do da centro. Mora. Frequentei muito ali a Baixa Augusta, Legal. Ibirapuera, estudei ali nos Jardins. Então acho que desde novinha eu eu tô ambientada com esse meio alternativo, né? Sim. Eu frequentava ali a Baixa Augusta da escola, fugia da escola <risos> para ir para os shows. Então <risos> acho que já Atitude começou...
5: Rock and Roll desde o começo <risos> já, né?
3: Acho que já começou quando eu nasci, né? Yeah. <risos> Está na veia. E aí, eu entrei na faculdade, na região do ABC, ali em São Bernardo,
4: uhum. e
3: lá eu fui apresentada ao rock and roll. Até então, eu escutava muita música clássica, que eu fazia balé Olha clássico, só. eu escutava muito frevo, que eu tenho, meu avô era pernambucano. Que e aí, somente. na região do ABC, eu fui apresentada para o rock, uhum. uh, fiquei do, estudando, fiz, fazia faculdade, e eu era sócia de um barzinho que chamava Tropicália.
5: Tropical, é, Você falou, é, 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 perto do vulcano ali? É, é, na
3: frente do vulcano, Só que o Vulcana não existia na época, uhum. né? Era uma, na época, na frente, era uma casa de, de samba e pagode que chamava Esquina Brasil. E eu tinha o Tropicali, e todo domingo de tarde a gente rolava som ao vivo pro pessoal, pra, pra poder vender mais cerveja, né? <risos> então o pessoal se reunia, o equipamento, as bandas faziam aquele corre... E tocavam, era mais reggae e rock clássicos na época, que isso era em 91. Meu... Isso foi em 91, quando eu entrei na faculdade. Você
5: deve ser mais ou menos da minha <risos> eu época. Eu
3: tenho 47 anos. E eu
5: tenho 45, ah. então nós é mais ou menos a... <risos> dessa época Entendeu? viemos dos anos 90, <risos> né? Exato.
3: E tô... eu conheci o rock and roll em no... só em 91 mesmo, assim. Eu conheci por alto, mas não de onde nascia toda aquela uhum. coisa. E ali o ABC é um reduto, né? Rock and roll, punk rock. É um reduto rock, muito rock, grande, né? Muito rico. Isso que eu ia
5: perguntar, porque você é, teve contato com o rock and roll e parece que você gostou, foi mais pro punk, pro HC, É, né? na
3: verdade, a vida me levou. Levou
5: pra esse lado. Por quê?
3: É, depois de 10 anos com esse barzinho, houve uma possibilidade da gente pegar essa casa na frente, que era de samba, uhum. né? E nós montamos o Volcana. Foi aí que, que nasceu o Volcana. Volcana é o nome de uma guerreira viking. Aham. Uhum. É, e o escudo, a logo do Volcana é um escudo viking, né? Caracterizando ó, ó Fabio, a Ó, eu vou te falar. Eu já toquei, eu tava,
5: depois que você falou, fui bem, eu já toquei quatro vezes lá.
3: Que legal! No Volcana e
5: sempre foi muito legal. Ah, que
3: legal! E eu lembro que
5: eu gostava assim, porque a gente vezes, saía e ficava lá do lado, tinha uma escadinha Isso, assim. Isso, né? nossa, cara. A gente estava lá conversando <risos> com a galera que gostava do som e tudo mais. Pô, que coisa legal, né? Essa coisa de, de encontrar os é, pessoais. Exato. Eu adorava Eu essa época. Eu imaginava
3: que ia virar tudo isso, tudo que aconteceu. A minha única preocupação era resistir com aquele ponto ali, funcionando hum. rock'n'roll, pagar meu aluguel é, né? e minhas contas, que, né? Exatamente. Na verdade, essa é a real de quem Mas ela, começa... Mas com... o vulcano
5: acabou se tornando um pico, assim, que Sim. era uma referência dentro né, do, Sim. da cena, né?
3: Foi, ali que, foi dali que nasceu o ABC pro HC, na verdade, Veio né? Da,
5: daquilo, né? Foi. E depois se expandiu.
3: Foram oito anos de Vulcana. Olha, oito cara. anos de vulcana e Tropicália A pessoa tropicália. fazia o esquentinho às vezes ali na frente Cara, e, e eu vou te falar no mais O
5: Tropicália eu também frequentei e Que então, eu sei exatamente agora, o que você tá falando Porque antes de tocar a gente Pô, vamos tomar uma cerveja Exato. A gente chegava, sentava lá, ficava na rua Tinha, ali,
3: tinha um vão assim, um ali, ali bem, um bolo, bem e grande na, E
5: ficava tomando uma cerveja Ah, vamos lá eu lembro disso, cara. Pô, que legal, cara.
3: Exatamente. Isso foi... aí na
5: primeira parte dos nos anos 2002, da deca, primeira década ali, 2000, é, 2010, ele né? o Vulcana nasceu em
3: 97.
5: Olha, cara.
3: 97 que ele nasceu. Foi... Então
5: daí você no Vulcana ficou Isso, ali... aí
3: montamos o Vulcana, não, não tava indo muito bem. Até então a gente não mexia com bandas é, de hardcore. Eu nem sabia que existia esse estilo de som, era mais clássico rock e metal. A gente mexeu muito com metal mexeu e bandas covers metal, né? também bandas faziam covers. parte do, do nosso dia a dia. Uhum. E aí num desespero, assim, quando a gente não sabia mais o que fazer, bateu uma molecada lá perguntando se a gente poderia a, a, alugar o espaço ou abrir para eles tocarem, que eles queriam comemorar o aniversário. Ele era filho do dono da farmácia ali da esquina.
5: E queria comemorar lá. Queria
3: comemorar o aniversário, ele tinha uma bandinha que ele tocava na escola. Falou, a gente vai trazer aqui os nossos pais, nossos amigos, tá? Fazer a comemoração. Nada a perder, abrimos a casa. Foi espantoso, assim. É uma energia, essa atividade que a galera tem de trazer, de curtir.
5: Agora fala pra gente do, do festival em si, do, do ABC, ABC. Pro HC, porque foi um negócio que cresceu, né? Exato.
3: Assim... O festival, ele não é só um festival de música, ele é um festival de... Uh, arte de rua, grafite, skate. Interou tudo, né? Tecnológico, porque ele cresceu porque ele foi acompanhando as novas linguagens da música, né?
5: Eu falo pra galera do programa, nunca. Muita galera que fica só naquela. Ah, é bom só as coisas. Antigas. cara, tem que sempre não. olhar pro novo. Exato. Véio. O novo é o que dita, é o que.
3: É, a Sabe, gente é... tem, que se, as tem novas, que se renovar. As novas linguagens estão mudando. Então, né? por que não a música não vai mudar?
5: Exatamente.
3: Né? Tudo muda, né? Faz
5: mais sentido assim. Né? É, a
3: gente só tem que abrir a mente um pouco Exatamente. e entender. E nunca perder a essência, lógico. Claro. Mas aproveitar essas novas tecnologias em prol, né? Uhum. Então, a molecada foi entendendo isso conforme o festival foi acontecendo. Uhum. E o pessoal mais, mais antigo não quis entender. Enfim. A primeira
5: edição do festival de quando foi? Foi
3: dia 25 de julho de 2004, 2004, lá no Aramaçã. Nossa,
5: que ano sensacional, que era um ano que tava muito fervilhando, muito assim, né? Eu Exato.
3: É, quando não coube mais é. a galera no vulcan, É, e tia... Nós
5: tocamos esse ano no vulcan, né? Ah, que tava eu, fervendo. Eu exatamente disso. Tava. No... Era muito legal, eu adorava. Tava fervendo.
3: Lá, cara. Era um pico eu bem legal. Mesmo. Eu tô falando porque eu gostava
5: mesmo, cara. E eu... é tão
3: legal agora eu... nas redes, a galera curtindo, mostrando foto antiga. Que ah, eu nunca demais, tive a oportunidade né? de conversar assim com a galera. Eu tava sempre na loucura, né?
5: Sempre, né? Pessoal que Resolvendo que o BO de,
3: de fiscal, vigilância sanitária, Corre polícia. Lá, com... Mãe de menor de idade que vinha procurar <risos> filho. É,
5: é. Tá vendo, galera? Não é fácil, não. Ah, mano. não. Tem que ter culhões. <risos>
3: Tem. Né?
5: Pra, pra ir pro rock and roll. Rock and roll, ó. Só é, quem sabe, sabe. O é Fabi verdade. tá contando pra gente aqui. É
3: verdade. E daí, é a atitude. E daí,
5: Fabi, teve essa primeira edição?
3: Teve essa primeira no, edição. Foi no Aramaçá. Foi no Aramaçã. Que quando... era uma casa
5: muito, né? Do ABC, na ali, época, muito Então, muito né, rock and roll, né? Muito rock and roll. Era
3: lugar assim. Que Muita só...
5: banda gringa até veio tocar no Aramaçã. Era um,
3: um lugar mais top para um roqueiro tocar na, ah, na sim. época, né? Era ótimo. Eu é. acho que hoje, até quando voltar, vai ser um lugar top novamente. Com certeza. Porque ele é um reduto rock mesmo, né? Santo André, fica em Santa André. Santo André. E for, o Headline foi o Dead Fish, Nitrominds, Garage fãs Aditiv... Entre outras.
5: É, bandas que eu adoro e que a gente toca aqui direto. É. E...
3: e essa foi a primeira de 20, quase.
5: E daí depois o festival... Depois nós
3: fomos pro Espaço Lux, fizemos oito edições no Espaço Lux, que era uma casa ali, uma balada, que era a antiga Emerald rio Onde era Emerald rio Aí a gente alugava para fazer os shows de rock lá... Fizemos oito edições.
5: Oito edições. Na
3: nona, a gente conseguiu fechar o contrato com o The Usage, que era uma banda uma gringa uma gigante. Banda
5: sensacional. É. Muito. Às vezes, não sei aqui na tuba mais. Quem sabe de hardcore, são alternativos. alternativo, o The Used é uma banda, pô, é. consideradíssima, né? E daí... Nem eu sabia, é. quando
3: eu trouxe, você trouxe, eu me assustei com o E caminho. a galera
5: compareceu em peso.
3: Foram quase 15 mil pessoas Tem no evento.
5: Fãs, né, cara? Muito. E Fabi, agora parece que você tá voltando e vai fazer uma edição do festival? Tá pensando em fazer uma, mesmo que seja ela online, devido a. É, a
3: gente tá voltando, né? ainda não sei como como vai ser todo esse trajeto, mas o foco é quando tudo isso acabar, a gente poder fazer novamente um festival físico mesmo, uhum. né? Mas agora com essa nova era da tecnologia, sempre streamado, legal. gravado, enfim. Então agora na pandemia, a gente tá fazendo um chamamento lá no Insta.
5: Lá é, no Insta, no, no, no ABC, pro ABC. ABC Pro HC, assim, Isso, legal. Para
3: as bandas começarem a entrar numa playlist no Spotify que chama Rock Ativo.
5: Rock ativo.
3: Isso, que é pra quê? Pra conhecer as bandas novas, os trabalhos novos da galera antiga. Quem quiser entrar na playlist, ela é rotativa, casa 15 dias vai mudar. E ali o pessoal vai comentar, as mais comentadas, nós vamos fazer umas sessions no estúdio, em parceria lá em Santo André, no Estúdio Pub.
5: Pode contar com a gente.
3: Obrigada, Serginho, eu que agradeço. Pode contar eu com a, a gente mesmo, é eu honra. faço questão, cara. Legal.
0: E aí, pessoal, vocês viram? ABC pro HC? Olha, eu acho que eu já tô cansado de falar aqui. Não, aliás, eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falando. Que é um dos maiores festivais que a gente já teve aqui no, no ABC. É, meu, os caras nada mais nada menos trouxeram o The Usage pra tocar aqui. Você já imagina. Uh, eu queria perguntar pro Didi. Didi. você, você chegou aí no ABC Pro HC na época? É, você lembra dessa, dessa, desse festival?
2: Eu fui no, no set, né? Que foi que a, é o Sérgio... O nome da banda gringa lá? Meu, não vou lembrar o nome agora. sou péssimo pra nome, então... foi <risos> fui no outro, foi pra galera... Os amigos meus foram tocar também. Ele teve umas bandas aqui de maior que tocou no, na época. E a gente foi, foi no, nesse... no set. Foi o set, se não me engano. Mas eu oh. lembro oh. do movimento que é. era feito né no ABC Pro HC a forma que era falada as bandas que estavam na época porque assim nessa época eu tocava um outro estilo eu tocava banda punk então a gente era meio ah, vamos fazer nosso um <risos> som podre punk <risos> do... então assim era, era, era diferente entendeu pode mas crer. assim o movimento que foi feito pelo ABC Pro HC foi uma coisa muito foda né meu assim pode falar palavrão né gente eu acho pode, que pode né? por favor <risos> Aí, então foi foda pra caralho Não só pode é do, como deve Foi do caralho, foi foda pra caralho Então, meu, foi um, foi um movimento muito foda Você via a galera é, Combinando, meu, vai ter Vamos, vamos juntar aqui, vamos todo mundo junto As bandas naquele corre De fazer a coisa acontecer, entendeu Pra tocar junto com outras bandas grandes Também, então a ideia é, do, do festival era muito foda Assim, é muito foda, entendeu É, é um, uma ideia foda, porque é, vai voltar e vai voltar com a mesma força, eu tenho certeza disso, entendeu? Quando passar tudo, toda essa pandemia aí, vai ter um festival tão foda quanto os que foram no passado. Eu, é eu espero, assim ter essa expectativa e pelo que eu vejo da movimentação, porque a gente tem que ver isso, tudo é o é um movimento, as coisas que vão acontecendo, é esse trabalho que vocês fazem aqui também, porque aí vai movimentando... É todo uma cena, entendeu? Todo um trabalho feito antes, durante e depois. Então, Pode assim, ver. o ABC Pro HC foi isso, né? Foi antes, teve todo aquele boom, porque no ABC não teve um festival tão foda. É real, assim. Não, se eu perguntar um, um festival do ABC, é o ABC Pro HC. Não teve. Posso até tá esquecendo. Ó, de repente, a gente, né? Porque eu também, no, no passado, poderia ter alguma coisa que eu não me recordo. Né, de, de ter ouvido, mas na minha geração é, da galera assim, que tinha banda foi o ABC pro HC, foi o que marcou as bandas é, da cena dos anos 2000 ali e é o que, que marcou a vida de muita gente, tem muita história, né tem é. muita histórias que não dá nem pra contar, né? <risos>
0: tem algumas histórias que a gente reserva só pra mesa de bar, né?
2: É, depois
4: vai pra uma mesa de bar contar mas assim tá? né?
0: né? <risos> e <a gente> O <risos> que... <risos> é. Di, você falou, você usou a expressão, né? Uh, foi muito foda. E aí depois você se corrigiu, e é muito foda.
2: Isso, De é. fato,
0: é muito foda, porque o ABC Pro HC, eles ainda estão na ativa, né? Aliás, ó, vou usar mais uma palavra importante, ativa. Por quê? Porque eles têm uma playlist chamada Rock Ativo, nada mais é do que Pô. uma playlist divulgando bandas que estão tocando... Agora, o ABC Pro HC, ele sempre foi um festival conhecido por, além de trazer bandas é, grandes, bandas gringas, ou até mesmo bandas na, é, nacionais muito grandes, trazer aqui para BC ABC para tocar para gente, além disso, eles eram conhecidos por dar espaço para bandas novas. Então, uh, você que tinha uma banda, você é, conseguia tocar com um som foda, é, com uma estrutura foda para muita gente. Então, é, essa é a mesma ideia. A playlist chamada Rock Ativo, ela tem a mesma ideia de divulgar bandas novas. É uma playlist rotativa. Então, se eu não me engano, é toda semana, a cada 15 dias. A cada 15 dias, o... essa playlist, ela rotaciona, né? Então, ela muda o conteúdo dela e divulga ainda mais bandas para quem quiser ouvir. Além disso, o ABC Pro HC tá promovendo o Esquenta ABC Pro HC. Toda semana a galera do ABC ProHC traz alguma banda da playlist do Rock Ativo para mostrar nas redes sociais do ProHC. E, consequentemente, estamos trazendo aqui no Histórias o Californix. Então, uh, de novo, a ideia não só do Histórias de All-Star nesse novo momento, nesse momento especial. É, mas não só o Histórias, mas também o ABC Pro HC É trazer essas bandas à tona novamente Dar espaço para eles falarem Dar espaço para eles tocarem o som deles Afinal de contas, é, a gente está fazendo o nosso papel De não só contar a história Mas também contar a história do que está acontecendo agora Gente, tem gente tocando rock and roll agora Então é muito importante Aliás, se você tiver banda ou tiver um amigo que tem banda, aliás, isso, isso era uma coisa que acontecia muito, né? Quem não tinha banda, né, má? Mas tinha aquela banda que que gostava, né? É. Então é que é, aquela banda que era fã. Então, se você tem banda ou se você é fã de uma banda de um amigo seu, manda para gente, manda para o ABC, para o HC. Eu não sei se a gente tem um e-mail ou alguma coisa que a gente possa divulgar. Não tá. tá então, isso. Então mandem no Instagram do ABC para o HC. Já aproveita e já segue eles também. É. Acompanha todos os stories. Bom, boa. E é isso. Eu queria fala, aproveitar esse momento. É, fala, fala primeiro
1: aí, Alan, que depois eu tenho uma coisa de playlist aqui para perguntar para dia. Di. Ah,
0: beleza. Não, segura. Ah, mas, segura, mas guarda lá, dentro procurar, do seu coraçãozinho. É. <risos> eu queria aproveitar aqui para falar um pouquinho dos comentários que a gente está recebendo aqui. G. ó, A gente tem o Luke Rock aqui. Uh, falando aí, mas falando tipo Eu sempre perco a hora, tudo bem Luke. Oh, fica, fica gravado, é só você ir lá no Spotify Depois ou até mesmo no YouTube Do Histórias, uh, Histórias de All Star uh, O pessoal uh... Oi, desculpa, eu não ouvi <risos> Isso, é o Luke Que tá sempre com nós, nosso produtor tá falando aqui E ele quis que eu, que eu dissesse Que é o Luke, é o cara que tá sempre junto Com a gente uh, Além disso, olha só Uh, Zan zambatera tá aqui mandando um salve uh, o dfhc salve você uh, conhece eles
2: é, O Zan é o baterista da banda Medit ela é parceiros nossos demais aí a Ju também que tem a produtora também a a menos um Produções ela meu, ela faz um corre monstro também aí nos, nos bastidores aí do underground baita pessoa também
0: Foda, demais. O Bruno, Bruno Cabral também tá aqui falando papo sensacional. Ir. Eu tenho é orgulho de ver o governo apoiando o HC e a cultura como um todo. Yes! Boa. Muito bom também o Back Home Band falando, está muito legal esse espaço aqui, galera. Aqui é uma banda apoiando as outras bandas. estamos juntos,
2: irmãos. Back Home é da Venezuela. Esses caras são venezuelanos. Olha e que legal. É, uma, é uma banda que tá cada um em um país. Tem um, o, o vocalista tá no Brasil, o, aí o batera tá no Panamá, aí tem um na Venezuela, se não me engano, não, não lembro direito, mas tem um guitarra, na, acho que na Argentina. Depois, é, Dan, me corrija aí depois, porque eu, eu não lembro, porque estão espalhados pelo, pela América, é, os integrantes dessa banda. É uma banda muito, muito foda também, se, inclusive, se não me engano, eles estavam na, na Rock Ativo, na, na, última, na última quinzena, assim, é uma banda muito foda. Melhor.
0: Caramba, caramba, cara. Putz, salve aí, gente. Muito bom ter a presença de vocês. Além disso, o Bruno Cabral falou, pessoal da Gasplay, presente. E o Jeff, HC, caramba. tá perguntando para você. E o HC de Nova York? Você conhece alguma coisa do HC de Nova York?
2: Cara, eu não, 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 escuro, não é uma coisa que eu escutei. Não é uma coisa que eu ouço, assim, né? Sei que tem muita banda boa, mas não é uma coisa que eu parei para ouvir. É uma pegada bem mais agressiva, assim. Eu escuto mais som melódico mesmo. Sempre foi a minha pegada escutar mais som melódico. É assim, tem um todo um respeito, assim, pela galera que faz um som mais pesado, mais gritado, assim, né? Mais puxado para esse lado metal, assim. Mas eu, particularmente, eu gosto de uma coisa mais melódica, assim. Mas Pode todo crer. respeito à galera da correria. É.
0: Vou pedir para o Di mandar aqui na, no, nos comentários algumas bandas que, que ele curte para a gente já registrar. E quem sabe ouvir também depois que eu fiquei curioso dessa cena da HC Nova York. É,
1: bom, vamos lá. Então agora vamos aproveitar também o comentário. Fizeram um comentário sobre a Gasplay, né? E era isso que eu queria perguntar para você, Di. O que, que é essa parada de gasplay? <risos> é, assim, eu,
0: Direto a, e reto, né?
1: É, é a Gasplay, eu saquei, eu fui atrás, né? Eu vi o Instagram, vi algumas coisas no Spotify. É um projeto de fazer playlists né, de várias bandas dessa cena para não sei se é para divulgar as bandas, enfim, mas é uma coisa muito legal. Eu acho que deve rolar um trabalho aí de curadoria assim, muito foda por trás. E eu soube que você está envolvido nisso, não sei, mas eu queria que você me explicasse, explicasse para a gente o que que é a Gasplay, o que é essa galera, o que é essa movimentação. Diz aí para a gente, por favor, para tirar nossa dúvida.
2: Ah, vou mandar o que eu geralmente mando para as bandas quando eu ouço o som e convido elas para participar. A Gasplay ela é uma playlist coletiva, ela é uma playlist de engajamento coletivo e que é um engajamento coletivo. É, a gente monta um grupo, né, no WhatsApp. A gente monta essa playlist com um som de cada banda, cada artista divulga essa playlist para o seu, pro seu ciclo ali, para o seu nicho. Né? Então, você imagina. É, geralmente a gasplayer tem 25 artistas. Então, desses 25 artistas, eles divulgam para dentro do nicho deles, além de ouvir essa, essa playlist diariamente, o que vai causar engajamento, vai causar o streaming, assim, aí a gente divulga o Instagram, um divulga o Instagram do outro, canal do YouTube, Facebook, Twitter, a gente vai divulgando um, divulga o outro, que foi uma forma que a gente encontrou dentro da possibilidade de cada um de divulgação, o que acontece? Muitas bandas, como a gente já conversou aqui, ela tem um som da hora, ela tem um som bom, mas ela não consegue expandir, é, em outros territórios Ela não consegue divulgar o seu som Para chegar em outros lugares e, Então quando eu idealizei A Gasplay é, eu, eu queria juntar bandas de todos os estados Do Brasil né? Então teve algumas pessoas é, no início Que participaram né? da, Que estão até hoje que nem o, o Gil da, da Subrock O Renan da Direção Correta Lá de Santos Aí foi entrando o Burning Rage de Goiânia Os caras de Goiânia é, o Fish Ventura, que é uma banda de reggae lá de Santa Catarina. E aí foi começando a entrar uma galera de outros estados. E a gente foi formando esse time. No começo era 15 bandas, depois foram 25, 50, 100, 120, 150. Caraca. Agora estamos com 180. A ideia é que a gente consiga fechar 500 bandas aí esse ano ainda, né? E
0: Cara, e vai fechar, como... porque o Brasil é riquíssimo, né? Tem muita, muita banda,
2: banda. Cara, tem muita banda, cara. é muita banda. Todo dia na Gasplay eu recebo mais ou menos, assim, umas 80 bandas, só pra você ter uma ideia. Então Nossa. eu tenho que ir, ir com calma, porque eu tenho que falar pro pessoal, não, vamos montar, mas tem que esperar, porque tem outras bandas que já mandaram material e a gente vai montando. Mas sempre com muita calma, muita cautela. Ouço o som da, das bandas antes, entendeu? Assim, a gente tem toda uma, uma forma de, de cuidar disso, né? É, eu ah, falo ah, nós por... porque eu, o... O Luiz também faz parte, né? O Hash, né? Ele teve, acho que aqui no outro episódio, vocês foi na Sim, semana claramente. passada ou retrasada? Passada, né? Foi na é, passada ah, A gente a gente
1: entrevistou o, o Luiz e o Cedric do, do Life, né? Na... Inclusive um, um,
0: um salve para eles que ele, que o, o Lou acabou de chegar aqui no chat, então salve Lou. É, um salve Lou. Né?
1: É isso aí.
2: Luiz então,
0: também, era tá isso dele. que eu ia te perguntar, perdão de te cortar novamente, cara. Não, é,
2: tranquilo.
0: São só vocês que fazem essa curadoria?
2: Sim. É, ficou Agora o Luiz ele toma conta da playlist é, do rap do trap, né? Mas ele indica bandas também de vários estilos, como todo mundo que tá na playlist indica outras bandas, né? É uma, uma coisa bem coletiva mesmo de um indicar outro amigo, outra banda, e aí, a galera que vai chegando e vai somando. E dentro dessas bandas aí, aí tem cara que trabalha com... É, é videomaker, tem blog, é cara que, que tem site de divulgação, caras que fazem outras playlists, entendeu? Vai entrando uma galera que é da graxa, que trabalha com isso, que é de podcast, que nem a galera da média que a Ju tem, a produtora que ela faz o podcast, que ela divulga as bandas, um beijo, Ju que ajuda muito a gente também, indica muita banda pra gente também. <risos> e, meu, e, e assim, a galera, tipo, foi se juntando, foi se unindo, virou uma família. A gente chama de família Gasplay, não é, tipo, à toa, assim, né? A gente montou, realmente, um, uma galera que um ajuda o outro. Às vezes eu tô no meu Instagram pessoal, assim, aí vejo o cara comentando, compartilhando uma coisa de outra, assim. Esse cara fez uma amizade, esse cara, tipo colocar uma mó ideia, às vezes até falar mais entre eles, que comigo, assim, eu fico até chateado, falou caralho, esse cara me, me abandonou, <risos> cuzões, <risos> é zoeira. <risos> Mas assim, é mal legal você ver que não é, não ficou só no mecanismo de da playlist, virou, tipo assim, um grupo muito unido, de muitas pessoas que querem fazer acontecer. E, meu, vai do trash, vai do, do metal mais pesado que você possa imaginar, até o cara que toca o violão ali só, sozinho, tipo, a Lara, Johnny Cash, tá ligado? Tipo, tem de Putz tudo que na playlist. Eu, que eu posso ouvir, não... assim.
0: Eu não sei se você... É, se você chegou a ouvir a gente falando nos outros episódios, teve algumas partes que a gente comentou exatamente isso. E é uma coisa recorrente, por isso que eu tô comentando. É, de que a gente fala que o movimento HC dos anos 2000 era tão importante porque tinha uma comunidade, porque todo mundo andava junto, e a gente acostum... era muito acostumado a assistir os shows um dos outros. E você é, descrevendo isso de tá me remetendo exatamente isso. É é, é inacreditável e che chega a ser até emocionante o como que vocês estão trazendo essa essa mentalidade para o mundo, mundo atual, em especial para o mundo do streaming, para para essa conexão um pouco mais internet, né? É, menos tão, pesso é, tão pessoal, principalmente por, porque as bandas agora você está abrangindo o Brasil todo, né? Então não necessariamente tem como elas estar tá juntas o tempo todo. Então hum. cara de verdade, parabéns mesmo.
1: Parabéns. Não, valeu, garão. Encurtar as fronteiras para a gente conhecer cada vez mais coisas novas e apoiar as bandas, assim as bandas que fazem isso e muitas vezes é uma, uma certa tem muitas dificuldades né para essas bandas e hoje em dia assim é, é muito foda o streaming muitas vezes é... muitas vezes não deixa a desejar para a banda né não retorna para a banda o que a banda merece a banda coloca lá o som e aí você diz o serviço, né, é, o, o serviço de
0: streaming né
1: o serviço de streaming a banda recebe pouco isso é, isso é muito legal isso é muito foda mesmo agora de rapidinho rapidinho tem uma pergunta que é diferente do que a gente estava conversando. A gente, galera que está assistindo a gente, antes da gente começar o episódio, a gente estava conversando com o Gi, né? E a gente soube que ele trampa também como técnico de som, né? De trampa com som, Sim. enfim. E eu, eu, a gente acha legal também abordar isso, porque o História de All Star foi criado primeiramente para contar uma cena que aconteceu lá atrás, né? Mas, assim, a gente queria não entrevistar não só bandas, mas, é, tipo assim, produtor, fotógrafo, é, a gente queria trazer várias histórias, né? Não só as histórias das bandas, mas também das pessoas que participaram disso, mas que não estavam lá em cima do palco. Exatamente. Então, assim, conta aí pra gente como é esse seu trampo como técnico, produtor, enfim, é, como é que as coisas estão aí na pandemia, qual que é o seu corre com isso, porque é também uma coisa muito importante, assim, pra cena, pra música. A gente estava comentando até no começo do episódio que você tipo assim fez muita coisa acontecer né com a sua a sua força de vontade então conta aí para gente mais ou menos como é esse teu trabalho também é, como como produtor aí como técnico
0: de som
2: assim é, é, no, no caso do, de técnico de som é bem mais complicado porque o que acontece agora a gente está numa pandemia no lockdown né então assim infelizmente não tem muito o que fazer a gente não consegue trabalhar devido a restrições e, e não tem não tem o que fazer a gente sabe como é que tá a situação a gente né, lamenta muito ter chegado nessa situação por deveras coisas que foram acontecendo até nós chegar agora nesses números absurdos de mortes aí situação caótica né no, nos hospitais enfim é, tudo que tudo que veio trazer até chegar nessa situação que estamos hoje né é, a gente tenta é, é, ser positivo, né? Pensar que vai, as coisas vão melhorar, embora a gente veja, ver algumas situações um pouco complicadas ainda, é, em relação ao nosso país, é, que é diferente em outros, assim. Então, a gente sabe que tem uma certa dificuldade, a gente não sabe quando vai passar definitivamente. É um vírus que ninguém sabe realmente, de fato, como é o vírus, tem variante agora, tem um monte de coisa. Então, assim. A gente tem que se cuidar, né? A gente Total. tem que... É, eu acho que acredito que quem não perdeu alguém próximo, teve algum conhecido que perdeu alguém, né? Eu, eu conheci pessoas que perderam muita gente, assim, uma família quase inteira. Então, Caraca, é uma situação muito difícil. Então, assim, o, é, na parte de som, eu tava parado, assim, eu não tô trabalhando agora com som, né? E produ produção de show também não tem como fazer. O plano da Gasplay justamente era esse, né? Quando a gente montou a Gasplay, é que a Gasplay fosse uma playlist, a produtora, é, e no futuro um selo, né? Que é o que vai acontecer.
1: Legal. Ela
2: vai virar um. Vai acontecer. Ela vai virar um selo ainda, não sei se esse ano, ano que vem, mas a gente vai lutar muito para que isso aconteça. E que ela tivesse canais a gente poder trabalhar com as bandas do underground, né? Porque eu, eu acho que o, que o principal, independente do a gente estar tá no mainstream ou não, é ter um veículo de comunicação, é fazer chegar até as pessoas a informação, né? Eu, os, os caras me chamam de spam mano, porque eu, eu sou muito de mandar link. Se, se você não receber <risos> um link meu... Você que está aí do outro lado vendo essa live, você vai ainda receber um link meu, pode esperar. Eu peço que não mande eu tomar no cu, que eu já, já, já estou vendo, vai, vai tomar no cu, vai fazer Senai, vai se fuder, mano. Três horas da manhã, cara, vai dormir, caralho, o que, que você está fazendo acordado? É, eu fico mandando, fico mandando os links lá. É, é uma forma de divulgar, né? Do jeito que a gente consegue, assim, a gente, eu faço claro. link patrocinado, né, às vezes, óbvio que tem que fazer para poder alcançar, porque Instagram, Facebook, YouTube tem essa ferramenta de só, você só vai alcançar o tanto de pessoas que te segue se você engajar com link patrocinado, o mas eu mando paywall, muito link, né? é, tem que, tem que fazer, infelizmente, é uma coisa que, é um investimento, então você tem que divulgar seu trampo e você vai fazendo ali, mas tudo dentro da possibilidade do dia a dia, né, então assim, é... questão de produção, eu... É... eu comecei a fazer shows aqui é... em Mauá, é... principalmente em 2018, né? a primeira banda que eu trouxe em Mauá que foi o Dance of Days, Olha aí. Né? É... fechei o Dance of Days, fiz aqui no live, né? que é onde eu trabalho, aí depois do Dance of Days eu já pulei pro Dead Fish, né? pra... realizar o sonho, pá, Dead Fish. Aí fechei com Foi os caras
1: né? Já pulou só pro Dead Fish
2: não, não. <risos> Todo mundo aí, mano, Sabe o que, cara? Falei, ninguém acreditava, cara Que o Dead Fish ia vir Mauá né? Malá tipo, os caras acham que é, tipo é, Além do horizonte, assim Nunca <risos> né, mano. Aí, não, todo mundo fala, não, mas o Rodrigo tá metendo louco, vai, Que Dead Fish no Mossoró? você é louco? Que não sei o quê? Aí ficou essa conversa Direto, alguém falava, não, não vai vir aí, É a conversa, Meu, até no dia do show Tipo, era Mentira. sete da noite... Pintado, mano, sete né? da noite... Não, sete da noite, tava lotada já a casa, assim, abarrotada de gente. Aí chegaram os caras... Pô, os caras não vai vir, né? meu já é sete horas, <risos> os caras não vão vir. Pô, falou, mano, vai tomar no cu, mano, os caras tá vindo, cara, calma, mano. Meu, e cara, no final das contas... Os conta... caras
0: se, se pá foram só pra ver se ia acontecer mesmo, né? A casa só lotou mano, de gente curiosa pra cara... ver se os caras iam
2: vir eu mesmo. Eu no final foi, porque eu acho que, meu, de caras falar... E, e, e rolou o show, assim, meu, e quando eu fechei o, o show, foi aquela pegada, juntei os brothers falei, mano, vamos vender ingresso, vamos pagar o bagulho, tem que pagar bem antes, que ele já me livrado, né, pagar o contrato, porque você faz um contrato, o Dead Fish é uma banda toda formal, assim, por mais que seja underground, eles são bem profissionais, né, eles fazem tudo certinho, mandam o equipamento que precisa e tal, meu, e rolou o Dead Fish, depois rolou o Pense, na, bem na época que o Pense começou a despontar, assim, aí os caras veio tocaram no live também, aí eu fiz o Pense, aí veio os Ander Menores atos, no mesmo dia, fizeram um show juntos, foi um puta de um show também, aí veio o Pense depois de novo, fiz mais uma vez o Pense, aí depois trouxemos um Plastic Fire, que é a banda do Rio de Janeiro, que também é da cena Underground, também o Reinaldo é um puta cara correria, também faz a cena acontecer. E, meu, e foi assim, vamos um fazendo, vamos um fazendo, pegando contatos também ali, outro aqui. Porque, assim, o meu pensamento como fazer a produção do show é por ter banda e nunca esperar convite. Eu nunca fui um cara de ficar esperando eu cair do céu as coisas, sabe? Tipo, ah, não, tem a banda aqui, tô tocando, os caras vão me chamar. Ah, vou tocar, meu, por que, que os caras não me chamam, entendeu? Não, nunca esperei. Nunca quis ficar sentado em casa, assim, tipo, tocando um violão, esperando um vou chegar um e-mail para os caras, oh, vem tocar aqui. Não, falei, por que que eu não posso organizar o meu evento, colocar a minha banda para tocar, chamar a banda de, de pessoa que tá na correria comigo para tocar também? E foi assim, entendeu? Fomos juntando a galera que queria realmente fazer alguma coisa acontecer. É banda de Santo André veio tocar aqui, a Revier foi uma banda que tocou aqui nos, nos eventos também, entendeu? Ver banda do, da, da praia, do, do litoral tocar aqui. Então a gente foi juntando a galera que realmente queria fazer as coisas. E as coisas foram acontecendo, mas nunca esperando, tipo, ser convidado ou nada, entendeu? A gente era uma banda que fazia as coisas, tinha que fazer. Você tem que fazer as coisas acontecer você não pode esperar convite sempre. É legal ser convidado. Puta, eu fui convidado, César, deu um salvo, você quer participar? Eu falei, puta, lógico que eu quero participar, <risos> meu. é para pra, pra quem é artista, meu, participar de, de blog, de podcast, Entendeu? Tipo, de, dessas conversas, entrevistas, assim, é muito louco. Então, sim, sim. ser convidado é muito bom, mas fazer também é muito bom, né? Você tá fazendo é muito, muito bom, está criando, você tá produzindo. Então, independente do que vai acontecer, é uma coisa que eu falo pra galera: não, não espera, faz. Não fique esperando é, o convite. Vai lá e faz. O convite, ele vai vir. É uma coisa que vai vir, entendeu? É consequência demais. do seu trabalho. Então, sim, o convite sim. vem. Mas cara, e é louvável, é
0: louvazo, louvável demais, cara, e isso tá, tá muito evidente no trampo de vocês é, com a Gasplay, de verdade, assim. Uh, bom, eu tenho mais dúvidas, mas antes eu vou abrir espaço para um brother que mandou uma mensagem para você, o Lou mandou uma pergunta, agora... Quem não sabe, a gente tem um bloco sempre, a partir de agora em todos os nossos podcasts, os nossos ouvintes mandam uma pergunta especial para os nossos entrevistados. Dessa vez, o Lou mandou uma mensagem pro Di. Escuta só.
4: Fala Di. Low Hash aqui, né? Reat terapia, Full Life. E, bom, mano, queria saber como que é, né, ser representante do rock hoje aí de Mauá, da cidade de Mauá, né? meio de, de tantas bandas aí e tanta tanta gente fazendo um som como que é tá fazendo um rock agora nessa época de pandemia e quais são os planos para quando acabar isso tudo
2: forte abraço galera
0: e aí fica à vontade para responder de...
2: primeiramente mandar um abraço aí pulou o cara correria também o cara que também faz muita coisa muito trampo é um cara que. Meu, você, você acredita que eu não conheço ele pessoalmente, mano? Além não conheço ele pessoalmente. Não, não conheço ele pessoalmente. Eu conheço ele. Eu conheci o Low nessa, nessa de mandar o link da banda. <risos> ah, eu vou mandar o link aí.
0: <risos>
2: mas, aí, tá vendo? Não conheço... tem só
0: coisa ruim em mandar o link.
2: Mano. Não, meu, eu conheci muita gente assim, muito, mas quando eu falo muito, é muita gente mesmo. Uhum. Aí eu mandei o link tal, né? <risos> tipo, aí ele falou, eu já ouvi sua banda, não sei o quê, eu. Pega meu WhatsApp aí, não sei o quê. Aí. O, ele é muito zoelho também, né? Eu falei, ah, não, não vou dar ideia em você, não. Fica tranquilo, que não sei o quê. <risos> aí ele ficou uma ideia e tal. E pegou uma amizade, assim. Aí quando eu fui fazer a, a, o lance da Gasplay, eu chamei ele falei, mano, você correria também? Vamos fazer parada aí, vamos juntar forças, vamos juntar a galera que nós conhecemos, conhece, né? E a gente tinha planos de fazer um festival. Vai rolar um festival online aí. Em breve a gente vai começar a postar algumas coisas falando sobre, né? já Play Fest online, e a gente ia fazer um festival na Paulista, mano. Nós ia fazer umas doideiras Nossa, aí de caralho. rua, e acabou que veio a pandemia, mas isso vai acontecer ainda, né? Tem os parceiros aí, o Gil da Subrock, ele é um cara que faz muito, muito trampo na Paulista. Ele, aqueles eventos que tem com as bandas, ele faz muito lá. Então é hum. um cara também que é correria, e então vai rolar. Agora falando sobre representatividade. Cara, é, Mauá é uma cidade que tem muito artista, né? É assim, eu agradeço até falar que a gente representa, mas eu acho que existe muitos artistas em Mauá, né? É, é existe assim, muita embaixo. banda em Mauá, então assim, é, eu me sinto feliz, né, de, de ser considerado, mas eu, eu acho que tem muito muito artista. Eu acho que não é só, só eu, não é só o California, acho que tem, tem Tape on Fire, Devaneio, é, que as meninas. É, também lançaram aí o seu EP, entendeu? O é, 88 Não, que é uma banda clássica do punk rock de Mauá, sobreviventes quem é da cena punk conhece. São bandas muito antigas daqui, são muito fodas, já fizeram muita coisa também. Então, assim, eu acho que é momento, né? É, eu acho que é o um momento agora de, dos últimos anos. Eu fiz muita coisa, realmente. Corri atrás de fazer porque a gente necessitava ter isso aqui na cidade, necessitava Sim. de ter esses shows, de ter um movimento, de ter alguma coisa acontecendo. E, mas agora tem muita banda, é, a gente tinha o Love Hate, que é uma banda antiga também, que de Mauá, os caras estão em muito festival. né? É, os caras são é antigão, todo mundo Blood conhece o cara. Então ah, na playlist é. também, né? E assim, então eu acho que esse lance de fazer as coisas acontecer. Na pandemia, infelizmente, a gente não tá conseguindo fazer é, nada é, presencial, mas, é, como eu falei, a gente vai rolar esse festival online. É, bandas que tem o som, que estão lançando o som, que querem estar tá na playlist também, é só mandar lá na Gasplay, no Instagram da Gasplay. A gente é, responde, a gente troca ideias, a gente vê as possibilidades. A gente vai fechar mais playlists é, durante esse mês agora. E, então, manda seu som lá. A gente ouve todos os sons. Eu adoro ouvir música nova, adoro ouvir som independente. Né? Não só banda Conhecida, mas eu gosto muito de ouvir. Faz uns dois anos que eu não escuto é, rádio, cara. Eu não escuto Olha, rádio. Você tem noção que não rádio, porque eu não escuto rádio? Uma que não dá tempo, porque eu escuto as <risos> playlists, escuto o som do que a galera me manda, então eu acabo não escutando muito rádio. Eu não sei muita coisa que tá acontecendo no rádio, assim. Eu sei que tá ah. acontecendo na tela né? Então eu, eu fico muito feliz é, de ver a qualidade das bandas e ver que, de certa forma, a Gastrelite ajudou muita, muita banda a chegar nos seus 100 ouvintes mensais. Na, na música chegar a 5 mil streams, entendeu? Oh, do, do cara tá ali aumentando o seu público no Instagram. Às vezes o, a galera que escuta o California, escuta a banda do cara também, entendeu? Eu ah. acho que isso é bacana. É, o, o cara que escuta o low, escuta é, uma direção correta, escuta o Fispentura, que é uma banda de, de reggae. E vai rolando. Eu acho que isso é bacana. Essa, essa troca é muito legal. Então, Total. assim. É, é isso.
0: Cara, eu assino embaixo tudo que você falou, eu só tô admirado aqui, porque uma vez eu ouvi um. É... Acho que foi num podcast. Um dos caras comentou que, pra ele, uma das coisas mais difíceis da vida era ouvir músicas novas. Porque quando você ouve música nova, você tem que se adaptar com toda aquela novidade e tal. É muito mais fácil você ir lá e dar o um play numa música que você já conhece. Ai, que se dane. É, mas. Né? Não, eu... Total, Então.
1: E só trazendo aqui a minha experiência pessoal, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje e ela chegou em mim e falou assim, Maísa, eu estou percebendo que é, eu não escuto, não consigo, não tenho mais repertório novo, assim. Aí ela chegou, cara, me indica umas artistas, bandas eu, para eu escutar, que você acha que eu vou curtir. O que acontece? Quando você escuta muito aquela música de sempre, aquela banda de sempre, chega uma hora que isso... Claro que fica no coração, né, para sempre, mas chega uma hora que isso não vai te acrescentar tanta, tanta coisa mais. Você tem que escutar coisa nova. É a mesma coisa de a gente pegar e ler sempre o mesmo livro, cara. A gente tem que escutar coisas novas, porque se a música é uma arte, né, a gente tem que se alimentar com coisas novas para a gente se sentir renovado também, né, adquirir outros sentimentos frente às coisas. Então, assim, escutar sempre a mesma coisa, é a mesma coisa de você abrir o livro e, e ler sempre o mesmo livro. Mesma coisa de você ir na mesma exposição de arte sempre, entendeu? Então, o lance é esse, que o Didi disse, assim, sabe? Escutar coisa nova e treinar seus ouvidos para isso. Isso é muito, muito, muito especial.
0: É louvável, cara, de verdade. Ah, Bom, eu queria voltar um pouquinho sobre... É, voltar um pouco no tempo, voltar também o tema que a gente falou é, sobre punk, sobre pop punk, eu, fiquei, eu gostei dessa ideia, uh, <risos> mas cara, a gente soube que vocês têm, aliás, vocês tinham uma banda de punk nos anos 2000, e minha pergunta é... Como, uh, como foi, de onde surgiu essa ideia de ter uma banda punk? Aliás, você comentou agora há pouco, né? Quando a gente estava falando sobre o ABC pro HC, que nessa época você tinha uma banda punk. E eu, a outra pergunta é, o rock sempre foi a pegada de vocês? Por exemplo, é, eu cantevo, cantava em coral, tá ligado? <risos> na, minha, na minha infância. E é, sempre ouvi música popular até conhecer o rock de fato. Então... O rock sempre foi a escolha, a primeira escolha de vocês pra montar a banda, pra fazer música e tal?
2: Ah, é, a minha foi, né? A minha foi eu, eu, eu comecei a tocar instrumento justamente por causa disso, né? É, eu comecei tocando violão mal pra caralho, como todo mundo, né? É... <risos> <risos> kamezuar, né?
0: Você tocava kamezuar no, no Não, violão. Então, mal,
2: é, dá aquele jeito aí, né?
0: É. Esse,
2: É. pai. Que país é esse? Essas, essas músicas assim. E, então, isso né, em 2000. Aí tinha uma, meus amigos tinham uma banda. E montaram uma banda e eu não tocava nessa banda. Eu fiquei lá de fora, né? Porque eu só tocava um violão ruim pra caralho. E aí os, cara, os caras saíram na minha casa, mano. Olha a brother, que <risos> um espaço lá, falei, mano, se vocês quiserem ensaiar aqui, né, mano, Sai aqui, aí eu ficava vendo, os caras falando, falei, cara, aí... Já tô toda, cá, mas
0: mesmo. toda banda tem que ter um amigo assim, né, cara? É, não, No tem nosso caso, por exemplo, a gente não tinha batera, Então a gente, a gente ensaiava na casa do cara que tinha batera, a gente ficava lá esperando ele terminar de, de ensaiar com a banda dele, e aí era a vez nossa, tá
2: ligado? <risos> então, meu, aí rolou, tipo, aí depois o baixista da banda dos caras saiu, aí você falou, você consegue tocar baixo? Aí eu olhei. Falei, ah, nunca toquei, né? Mas, meu, eu queria tocar, queria ter uma banda, <risos> queria fazer um som. Aí os caras, troquei um violão que eu tinha, ruim, um, era um cachima, velho, um, um violão que era bem bem cansado, assim. E aí troquei por um baixo mais cansado ainda, tá assim, ligado? Troquei num baixo, peguei, comecei a treinar e tal. E, meu, aí em seis meses tava desenrolando algumas coisas e tal, aí os caras resolveu montar um cover de Iron Maiden, mano. Aí você já como, vê a desgraça que vai acontecer. <risos> Porque com seis meses tocando baixo, os caras queriam já tocar Iron Maiden, né? Já falei, vai dar merda e, né, deu merda. E a gente tocou no lendário do Zé do Boneque, vamos lá, vamos lá Olha som. só, mano. <risos> lá. Certeza que e... a gente
0: tocou junto, certeza que Não, a gente já, já se encontrou aí t... por aí.
2: Já, deve tomar aquela vodka de plástico, tá ligado? No é mesmo lugar. <risos> Ó, tomar, não, peraí, não. essas
0: vodka de plástico aí voltou à moda agora. Voltou à moda. Aplicadinha toma esses barrilzinhos. É. Na época, pra gente era tipo o supra-sumo do, 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 do real, do tá ligado? Do...
2: <risos> Vinha com Plutônio, né, a vodka. <risos> Acho que a
1: gente tem muitos anticorpos muito com essa, esses
2: drinks aí ah, de isso é, isso, é um, isso é um fato. Então, <risos> então assim, aí. Meu, passou essa fase, aí a banda não, obviamente, não deu certo. E assim, eu sempre. Eu, eu escutava muito, muita banda, muito, muito punk rock, né? Tipo, coller eu ouvia muito. Escutava o Green Day também, o Offspring, e ficavam as bandas que são mais, né, nessa linha pop e punk, né? Que a gente tem que saber separar, né? Porque senão dá uma treta sempre deu treta e sempre vai dar treta se você não, não distinguir uma coisa da outra, né? O sim, punk sim. Não, é punk no Brasil é totalmente diferente, né, cara? Punk no... Punk nacional é outra vibe, né? O, o punk no ABC é mais diferente ainda, assim, a gente tem uma, uma coisa de... aquela coisa operária, aquela coisa industrial, que nem o Garotos Podres, né, que as letras falam muito sobre. Então, a gente uh -huh. tem uma coisa... é uma coisa bem diferente, assim. O, o punk no ABC é outra ideia. É uma coisa mais politizada, é uma coisa mais ah, forte, assim, uma coisa de... É, Vem, vem de dentro, protestam mesmo, bem forte. Não dá para comparar a gente com punk inglês, né? Com, com sex pistols Com essas bandas, assim, mais, né? é, mais boutique, né? Eu chamo o punk de boutique e tal. De, de todo respeito à história, né? É, tipo, não tem, nem, tem que ter um respeito à história, porém, o punk de lá não tem nada a ver com o punk nacional que a gente tem aqui. É bem diferente, a ideia é outra. E, meu, montamos uma banda chamada, era na época da Street Noise, né, e depois veio o Street For Nós nice, e durou 14 anos assim, entre vai e volta, toca aqui de vez em quando, aí para, volta de novo, Nossa, troca de cara,
0: muito,
2: Durou muito bastante tempo tocando, mas assim, a gente mais fazia porque gostava né do uhum. que realmente se profissionalizou. assim Fazia mais é, para estar tá na cena do, do punk rock ali da época, tocando, né curtindo, participando do movimento, vendo o que estava acontecendo. É, mas nunca cheguei, a gente nunca chegou a lançar nada profissional nada muito foda assim então uma coisa ou outra é perdida lá no YouTube né alguns vídeos mas assim era mais por participar mesmo da cena punk né que é bem diferente do da, da cena é, vamos se dizer emo assim é outra ideia entendeu uhum. é, eu acho tudo válido eu acho que é tudo válido entendeu é, é tudo é mov movimento a gente não pode achar que um movimento é melhor que o outro. Eu acho que cada um na sua época tem sua importância, né? Eu acho que cada movimento tem sua importância, né? O Grunge teve é, a sua importância, o rock dos anos 80 tem sua importância, o rock, uh, rock ability teve sua importância. Eu acho que tudo tem sua importância e tem que ser respeitado por todos, né? É, eu acho que não tem um, um, um melhor e o outro que não seja tão bom. Eu acho que tudo tem né, o seu, seu lado bom e o seu lado ruim. Então, assim... Crer. A cena punk é, do ABC, como eu falei, é, é bem diferente. A galera é mais protesto mesmo, né? O, o punk do ABC é uma coisa mais... É, não sindicalizada, mas fala muito mais sobre é, seus direitos, né? Uhum. E essa, essa coisa do, do punk nacional é, retrata mais a, essa situação, né? A crítica... É, você viu o de porão tem músicas é sobre crítica por país, governo enfim, é, criticar o sistema no, no, no geral, né, eu acho que o uhum. punk rock nacional, ele tem muito disso e que é muito diferente do, do punk de fora, assim né? no, no, pelo menos eu acho assim, é uma opinião minha, assim, pelo que eu ouço né,
0: pode crer, pode crer, pode crer. mas é, é, é isso aí é, como eu diz, diria a Raul Seixas faça o que quiser pois é tudo da lei então tá tudo, é. tá tudo em casa <risos>
1: o grande rockstar desse Brasil, Raul Seixas. É, gente, cara, a conversa tá demais, é, tá muito boa. O tempo passou aqui, a gente nem viu, foi incrível. Aí eu já nem tá... a cerveja. Não, cara, eu tava aqui, a minha água acabou, assim. Aí eu, na hora que eu vi aqui, eu falei, cara, já foi uma hora e meia de conversa, de foi demais. Muito. A gente, Valeu. É, a gente vai, a gente quer até depois trocar mais ideia, porque assim, tanta informação, tanta coisa legal, tanta história massa aqui. Mas a gente já está caminhando para o final do episódio, né? <risos> e agora, assim, só para encerrar, a gente queria muito, muito agradecer a sua presença aqui, que enriqueceu muito o nosso História de All Star. É, que conversa massa, assim, que... Aquela troca de ideias, assim, que a gente sai até animado, né? Acho que não vou nem conseguir dormir agora direito, focado, ficar meio brigadona, né? Foi muito legal, obrigada. Massa. É, obrigada, de, de verdade, assim, muito obrigada pela tua presença, por ter disponibilizado o seu tempo. Agora, vou deixar um espaço para você só divulgar a, a, divulgar a Califónics, o teu trabalho, falar onde é que a galera pode escutar a Califónics e tal, para a galera aí já garimpando, vendo, conhecendo coisa nova, e principalmente a Califónics, que a gente quis trazer aqui para o pro nosso programa. Então, muito obrigada. Fique com esse espaço à vale. vontade para você divulgar e o teu trabalho e a banda. E obrigada também aí ao Alan Depois ele vai lançar uns agradecimentos aos nossos parceiros e apoiadores aí do podcast.
0: Show de bola. É, vai lá show. E
1: aí com, a, com, com esse espaço?
2: Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a galera da Gasplay, né? Aí, eu sei que estão muita muita gente da Gasplay aí passou aí pelo, pelos comentários. É, agradecer aí ao ABC ProHC, tá fazendo essa volta aí, trazendo a as bandas que estão na ativa isso meu, é muito importante então a gente tem que agradecer muito agradecer meus companheiros de banda também né o léo o Dornelas, o ogal os caras estão estão ouvindo aí também é muito importante né ter, ter esse agradecimento sempre porque foram os caras que foram lá fizeram gravaram um ECP na raça está na, na pandemia foi um cada dia lá gravar para não não pode aglomerar então você imagina, né, a dificuldade de gravar um EP numa ah. pandemia, né, e ainda conseguir né, fazer o... nós chegamos no resultado que nós queríamos, né, eu, eu, particularmente, eu gostei muito do resultado, no Bru, o nosso produtor também, um cara muito foda, um cara muito gente boa, o Igor do, do, do Estúdio Pub também recebeu a gente, assim, de uma forma sensacional, então, assim, eu tenho agradecer essa galera, é, sobre o Californix, é, a gente tem, nós em todas as plataformas digitais, né? só procurar lá Californix, não existe outro Californix no mundo, né? Então não vai ser uma questão difícil. É Californiax não é California Kicks né que a galera dizia falava.
0: olha eu se fosse e... vocês inclusive registraria Californix e California Kicks é, e, e,
2: e lançava um tênis ainda né tipo
0: é. <risos> exatamente é tipo quando, quando você 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 erra o, o endereço né beleza já cai para Californix. É. Né?
2: muito massa gente. e sim é Quero agradecer também, é, agradeço a minha família, né, que sempre está apoiando, as famílias dos integrantes também apoiam muito. É muito importante que, que os familiares apoiem o, o artista independente, a gente sabe como é difícil e como é uma luta constante. Meu, quem, quem trabalha com, com independente, seja artista musical, seja de teatro, artista plástico, sabe o quanto é difícil, o né? quanto dúvida. é difícil ser visto o quanto é difícil levar a sua arte para as pessoas, então, agradecer a, a nossas famílias, né, agradeço a minha namorada também, tá está sempre me apoiando, é importante também é, ter esse apoio, eu acho que é, não é fácil, né, as é, pessoas, é, às vezes, o um relacionamento com, com artista, né, a gente sabe que a gente dispõe muito do, do nosso tempo, às vezes, para a nossa arte, né, então, sempre tem que agradecer, sempre dar uns toques também, às vezes, passa algumas cagadas, ela vai lá oh, Rodrigo, não tá bom isso aí faz de novo não sei o que aprendi muito consertar as coisas é importante também é a, a gente saber ouvir né então assim a gente tem o Facebook a gente tem o Instagram também é, é California também tudo tudo você digitar Californics vai direcionar para lá eu tenho o Twitter é California é underline hc a gente tem o TikTok também, tem algumas coisas no TikTok Sim. lá, que eu acho que é importante Ah, né, ter. você faz dancinha
0: no TikTok <risos> Mano, fala pra mim
2: não, Ainda buru, não fiz buru, 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 a, gente, a gente ainda não fez Mas eu acho importante a gente estar em todas as redes sociais Com certeza, é, com certeza. E todos os artistas, eu acho que tem que fazer o, todas as plataformas, é muito importante Acho que o rock tem que se desprender um pouco Você entra no TikTok e só tá vê o que? Só sertanejo, só funk então, vamos começar a ocupar o um, nosso espaço também, junto ah, com os outros artistas, respeitando todo mundo, todo mundo tem seu espaço, né? é, seja o, qual o estilo for, mas vamos, vamos ocupar mais espaços. né? Eu acho que todos os artistas têm que fazer isso. Vamos ocupar o, o espaço que tem na que a gente pode, pode ter ali, de fácil acesso, de um acesso popular. Eu acho que isso é importante. Então, meu, eu tenho só a agradecer as pessoas que... É, eu não vou agradecer um nome só porque eu acho que é complicado, porque é muita gente, mas eu agradeço todo mundo que fortaleceu a gente nos últimos tempos, é, que sabe a história da banda, que viu tudo que a gente já passou, né, é, para chegar até aqui, né, já diz a música do é, Motivos para Continuar, né, então não é à toa que a gente vem trabalhando, vem fazendo as coisas, então eu agradeço todos vocês que apoiaram a gente, que apoia a gente, compartilha o nosso trampo, compartilha o trampo dos nossos amigos, a, a arte dos nossos amigos, é muito importante a presença de vocês em, to em tudo, todos os locais, em todas as redes sociais. Vocês fazem a diferença. A gente faz a arte para vocês. Então, se, vo se não tiver vocês apoiando a nossa arte, não, não teria um motivo da gente estar tá aqui. A gente faz Sim. porque gosta, mas também faz para levar um, uma mensagem para todo mundo, né? E que essa mensagem seja levada para frente cada vez mais. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Valeu demais.
0: Cara, demais, ó, Ai. essa Motivos para Continuar foi a primeira música que eu ouvi, eu já gostei pra caramba, e eu queria deixar também uma outra recomendação, que é a Pra Que Se Esconder, que pra mim foi a melhor que eu, que eu ouvi do Californics,
2: então pra parabéns. Pra Esconder, essa música é do Leozinho, do baixista que escreveu essa letra aí, é uma letra bem foda também, é. baita música. E para que se esconder, e a... entre mim, o correto é dele. As duas músicas são duas músicas fodas também. Gostei para caralho. E é bom que agora eu tenho um parceiro, né, para compor. Na... No é primeiro EP isso. eu escrevia sozinho. Agora eu já tenho ele que escreve bem para caramba também. E é de um moleque mar... que veio para somar.
0: Show! De mar... Show de bola, gente! Ó, então fica. Essas são as minhas recomendações. Vão ouvir California que vocês não vão se arrepender. E opa, antes que eu me opa. esqueça. Galera, a gente precisa também agradecer. Precisamos agradecer primeiramente a ABC Pro HC, sempre junto com a gente, apoiando Histórias de All Star. Uh, mais uma vez, um dos maiores festivais do ABC. Eles vão voltar e acompanhem eles nas redes sociais, em especial no Instagram, Instagram ABC para o HC. Também agradecer o pessoal do Estúdio Pub, tão comentado hoje aqui, né? Uh, agradecer a todo mundo que não só está apoiando o Histórias de All Star, mas também fez parte da história do Californics também. Então... Valeu, Estúdio Pub. Agradecer também o Luke Rock. Falar aqui, ó. Arroba Luke Rock no Instagram. Empurrando nos comentários e na organização também. Então, valeu, Luke. Também, Mês Filmes. Apoiando com os vídeos do ProHC.
2: É muito bom. Muito bom o trampo deles, viu? É, é. A, Maza, a Maza é da banda Bruxas. Inclusive, elas também estão no, na nossa playlist também, viu? A ah, baita banda. Muito boa a banda.
0: Putz, é, que é. Provavelmente... <risos> Peraí, ó, a gente pensou junto, Ma, mas provavelmente eles vêm no, no próximo mês, é isso? A
1: gente, a gente... É, a gente... O lance aqui é que a gente tá, tá pensando aqui no querendo convidá-los, né? Então, tem uma voz
0: da consciência que tá falando ela, com a gente se aqui. Se, se e ela, essa voz, ela não para, é, Maísa do céu. Socorro, dá pause nessa voz. É,
1: já tocamos. Mas isso, é isso. Os agradecimentos e falar aqui, pessoal que tá escutando e assistindo a gente. Próximo episódio, no dia 25 de abril, porque agora o História de Alistar acontece duas vezes no mês, como vocês já sabem. Sim. A gente tem um programa para trazer as bandas que estão nativa como hoje, com o e um programa para trazer as, as bandas lá naquela cena tão especial para a gente, lá dos anos 2000 e tal. Então, o próximo programa, no dia 25 de abril, espero todo mundo aqui, nesse mesmo horário, 21 horas, a gente vai conversar com a Beatriz, da banda O2, e é isso. É a banda O2 de Ribeirão Pires, e é isso, eu espero todo mundo aqui, espero... É... Nossa, nossa audiência querida. <risos> é, e vai ser muito legal. Fiquem ligados. É, peguem as anotações aí do dia, as dicas do Alan também. Gente, muito obrigada. Um beijo, um abraço para quem está escutando, para quem está vendo. E é isso. E até o próximo Histórias de All Star.
0: Até o próximo Histórias de All Star. Venha nos ver ao vivo. Você que está ouvindo, ou assistindo a gente no YouTube, ou vendo a gente no Spotify. Venha assistir ao vivo, dia 25 de abril e venha participar desse calor humano que é o nosso chat, aliás. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Teve o Renan Grave que chegou também comentando aqui nos últimos comentários. O Pouzeiras também, parceiraço, que tá sempre com a gente. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Em especial, muito obrigado, Di. Continua com essa correria aí. Continua assim. A gente ah, se encontra.
2: Valeu demais. A gente se encontra aí nos undergrounds da vida aí, com certeza. É, é isso aí. Valeu. Sem
0: dúvida. Tchau. Valeu. Valeu.